0: Salut à tous, c'est l'heure d'Upset Alert, déjà l'émission Upset Alert de Preview pour le prochain week-end de college Football. Hein, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire made in de blue pennant au programme de cette émission, les enjeux de la semaine. Alors c'est le grand retour de la Big Ten, mais pas que de la Big Ten, il y a aussi la Mountain West retour cette semaine. On parlera aussi de l'affiche de la semaine. Alors on a choisi Oklahoma State, Iowa State, non pas dans la Big Ten mais dans la Big 12 et on parlera également des joueurs à surveiller euh, pour, dans vos Fantasy League par exemple. Alors vous en avez maintenant euh, l'habitude, moi-même Morgan Agré, je suis en compagnie de notre expert recrutement à ATVP, Antoine Choly. Salut Antoine
1: Salut Morgane, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de cette Alert.
0: Alors là, on a euh, beaucoup de matchs, et encore plus de matchs cette semaine, et on aura encore plus la semaine prochaine, puisque on l'a dit. Euh, la Big Ten est de retour, la Mountain West est de retour la Pac-12 ce sera pour la semaine prochaine et euh, écoute voilà. on, va, on va avoir le Pac-12 After Dark cette semaine <rire> alors il n'y aura pas de Pac-12 mais il y aura des matchs à 22h c'est à dire à 4h du matin en France <rire> pour ceux qui veulent se faire une journée pour, comme... les
1: insomniaques. pour les
0: insomniaques et ceux qui veulent se faire une journée complète et euh, bah, écoute on... est-ce que tu es d'accord, on y va présentation de la on semaine c'est parti. parti, on commence par The Game of the Week au Cloumastet à à Pas forcément le match le plus flashy, le plus glamour de la semaine. Euh, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, un intérêt quand même majeur, parce que est ce qu'une place en finale de conférence est déjà en jeu dans ce match On sait qu'Oklahoma State, seule équipe invaincue de la Big 12, Iowa State a déjà battu Oklahoma et est toujours invaincue d'ailleurs en match intra-Big 12, puisque la seule défaite des Cyclones, c'était lors du match d'ouverture contre Louisiana, mais c'était un match hors conférence. Est-ce qu'on n'a pas déjà une répétition de la finale de la de la 12, euh, ça c'est la question qu'on va se poser peut-être ensemble alors c'est juste pour euh, faire un dresser un peu le tableau, Oklahoma State c'est un peu l'énigme hein, cette saison parce que euh, ben, l'équipe de Magundy n'a pas encore affronté un adversaire de qualité on va dire, alors, certes ils ont battu Tulsa en match d'ouverture et Tulsa a battu ensuite UCF quand même mais voilà, West Virginia, Kansas sont les deux autres victoires de Oklahoma State cette saison est-ce que c'est vraiment la sixième meilleure équipe du pays J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un match référence, un match test c'est peut-être cette semaine d'ailleurs contre eux Iowa State que ça va arriver et du côté de, de Iowa State ben on a plutôt pas très bien démarré la saison donc face à Louisiana une défaite mais derrière on a enchaîné trois victoires face à face on a deux attaques avec du star power euh, ça c'est certain, Brock Purdy Brissy Hall, on va en reparler sûrement Charlie Collard du côté de Iowa State Sheba Shubaobard, Tyler Wallace du côté de Oklahoma State on pourrait se dire que ça va être un festival offensif, mais est-ce que finalement, euh, c'est pas en défense que ça va se jouer ce match Qu'est-ce que t'en penses
1: <rire> ah, bah, Effectivement, c'est l'enjeu. tu as... As... as évoqué les... Les... les sparring partners de début de saison, on va dire, d'Oklahoma State, euh, qui effectivement, je pense, brouillent un petit peu les cartes, parce que euh, finalement, les Cowboys ont encaissé très peu de points et très peu de touchdowns et on a tendance à se dire est-ce que c'est une vraie tendance qui peut se répéter contre une équipe contre Iowa State c'est une équipe euh, qui, qui en tout cas semble assez redoutable contre, contre le run et je pense que d'avoir en face une attaque avec notamment Brice Hall, qui est un des leaders euh, actuellement du, du, enfin, du, du pays en termes de, de, de rushing yards et de rushing touchdowns en face de soi ça peut être un, une très bonne indication pour la suite d'autant qu'en termes de calendrier, on va dire, Oklahoma State est un peu moins que qu'Iowa State, puisqu'Oklahoma State a encore à jouer. Donc, Iowa State, Texas, Kansas State, TCU et Oklahoma, contrairement ouais. à Iowa State, qui, à qui il reste, entre guillemets, presque plus que Texas donc fait. je pense qu'à Iowa State, effectivement, on en reparlera dans un deuxième temps, mais peut-être qu'avec cette victoire trop Oklahoma State, s'ouvre une voie royale pour, pour une finale de conf. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, le, le duel défense des Cowboys contre Brissy sera un des gros enjeux du match euh, qui pourrait bien déstabiliser les Cyclones si jamais Brissy est pris à défaut.
0: Effectivement, parce que la bonne surprise de la saison, bonne surprise. on avait déjà vu... Une bonne fin de saison 2019 en défense hein, du côté des Cowboys. Ça se poursuit, ça se confirme en ce début d'année. On ne va pas reparler des adversaires qu'ils ont affrontés, mais c'est sûr que quand tu joues, quand as joué Kansas en trois matchs, normalement, statistiquement, tu ne devrais pas trop mal t'en sortir défensivement, mais il reste que c'est la meilleure défense du pays sur troisième down. Et euh, écoute, la ligne défensive a limité quand même Puka Williams, euh, donc qui est. Qui est est ou était la, la, la star offensive de Kansas <rire> puisqu'il a opt-out la de cette saison Il, sa il, sa il sa a été dégoûté, dégoûté là, il a été dégoûté. Il a été limité à 32 yards quand même et on sait que c'est un joueur euh, extrêmement explosif et euh, capable vraiment de, voilà, de, de déstabiliser une défense et là il a été limité à 32 yards en 14 courses. Et euh, bah, on connaît hein, le, le front fort d'Oklahoma de, de, de State cette saison. À l'intérieur, on a Cameron Murray, brendan Nevers et sur les côtés, on a Tracy Ford et... Tyler Lacey, vraiment voilà, très solide, front fort, et effectivement, euh, c'est là-dessus qu'ils vont se baser, ils ont aussi une bonne ligne de, de, de linebacker, hein. euh, Amen Ogbond, Bemiga et euh, Malcolm Rodriguez, euh, se forment vraiment, voilà, un, un duo excellent, euh, très polyvalent et excellent contre la course, et effectivement, on va avoir cette défense, cette défense d'Oklahoma State, Face à celui qui est vraiment le fer de lance de l'attaque d'Iowa State, Brissy Hall, 530, 531 yards au sol cette année, 8 touchdowns, deuxième de pays, tu l'as dit, donc euh, au nombre de yards par course euh, cette saison. Ça va être, euh, d'ailleurs, je m'attends aussi, hein, il y a un match-up qui risque d'être assez intéressant, euh, mais on va en reparler tout de suite, je pense. Colby Harvel Peel face, donc le safety de Oklahoma State, face à Brissy Hall lorsqu'il va venir faire du run support. Mais il va avoir un sacré match-up avec Charlie Collard, notamment le Titan de Iowa State, a priori, qui est celui qui peut être vraiment le factor X de ce match, parce qu'il euh, bah, il peut déstabiliser vraiment une défense. Et on l'avait vu d'ailleurs face à Oklahoma, où il avait été un, un vrai cauchemar pour le, le backfield défensif de, des Sooners.
1: Bah oui, totalement. Puis, euh, enfin, comment dire, non seulement il est très à l'aise avec son quarterback euh, Brock Purdy en termes de, de, de relations. Hein, ils arrivent à se trouver euh, les yeux fermés, mais effectivement, c'est aussi un, un très bon mismatch. Euh, il fait partie de cette nouvelle génération de Thailand qui, 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 qui est non seulement ouais. physique, mais qui, qui joue de plus en plus vertical. Sans ouais. pouvoir autant être aussi rapide que, que Kyle Pitts forcément hein. bon, mais pour autant effectivement c'est une bonne menace que ça soit dans la red zone mais également euh, quand on est un petit peu plus éloigné on va dire euh, des poteaux quoi. donc absolument c'est un match à suivre et effectivement euh, colby arvel -Peel, pourquoi pas d'autres il euh... bon, faudra voir un petit peu quel sera le, 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 le choix du coach aussi euh, qui, qui met sur Charlie Collard c'est pas forcément garanti que ça soit arvel pile. on veut aussi la stratégie que, que, la, les tactiques qu'il va mettre en place à ce niveau là quoi.
0: Et t'as parlé de Brock Purdy, c'est Brocktober Brocktober, c'est à partir de maintenant, <rire> puisqu'on sait que que State n'a pas perdu un seul match au mois d'octobre, depuis que Brock Purdy a été titularisé au sein de l'attaque des Cyclones en 2018, un vaincu pas tout à fait vrai, même complètement faux, puisque la seule défaite de Brock Purdy au mois d'octobre, ben, c'est contre Oklahoma State et ça a été horrible l'an dernier, trois interceptions au deuxième mi-temps. Ça sent la revanche pour lui. Alors on va faire un petit focus quand même sur lui. C'est vrai qu'il fait presque 75% de réussite à la passe depuis trois matchs. Il avait manqué son match d'ouverture face à Louisiana très clairement et depuis, ça va beaucoup mieux. 912 yards, 4 touchdowns cette saison. Alors, il a une connexion avec Charlie Collard, on en, on en parlait tout de suite. Mais on commence à voir un Xavier Hutchinson aussi au poste de receveur qui va... Qui va ça, ça fonctionne de mieux en mieux pour lui et euh, on a Chase Allen aussi et London Akers comme comme backup je me dis que là voilà euh, du côté de Oklahoma State on n'a on a pas affronté cette saison d'équipe aussi équilibrée parce que là quand on fait vraiment le, voilà, le, le tour de l'attaque d'Iowa State on voit qu'il euh, y a Brock Purdy il y a des receveurs qui montent en puissance il y a un bon Titan, il y a un excellent running back je me dis que euh, ça reste voilà, pour, pour Oklahoma State, c'est très clairement le gros test qu'ils n'ont pas eu encore cette saison. Et on va savoir s'ils méritent leur, leur statut de sixième meilleure équipe du pays. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que c'est vraiment la sixième meilleure équipe du pays actuellement, Oklahoma State
1: on a déjà eu ce débat, je pense que c'est encore un peu tôt pour se fier vraiment au sondage et au classement qu'il peut y avoir des différentes équipes parce qu'on attend toujours la Big Ten et la Pac-12. Je pense que pour autant, comment diront Oklahoma State, en fourchette haute, on aurait pu s'attendre à les voir dans le top 10. Donc ça, ça ne me choque pas tant que ça, en tenant compte des, des, des absents de les voir aussi, aussi bien placés. Après, pour autant, je pense qu'ils sont encore un petit peu... Moi, j'ai tendance à, à penser qu'ils sont encore un petit peu loin de leur, de leur forme finale, dans le sens où euh, Chuba Bard, euh, notamment Thailand Wallace, ont quand même fait trois matchs. On euh, a l'impression qu'ils étaient... Nécessairement à 100% de, de leur potentiel, qui peuvent encore un petit peu régler la mire. Euh, et pareil pour leur connexion avec leur quarterback. Donc, euh, tendance à me dire, forcément, euh, classer numéro 6, c'est un petit peu haut. Après, si jamais ils arrivent à battre Iowa State, je pense que le, le, la place de top 10 sera, sera, sera beaucoup plus justifiée. Parce qu'Iowa State, c'est une équipe qui. qui ouais très clairement, était attendu, dans, au moins dans, dans, la, dans la seconde dizaine, on va dire, des, de Poll en, en présaison.
0: Exactement. Et euh, alors, tout à l'heure, je disais, peut-être un Factor X Charlie Collard, mais celui qui sera sûrement peut-être le plus gros Factor X de ce match, il est du côté de Mastet, c'est Spencer Sanders, le quarterback euh, des Cowboys, qui, a priori, va faire son retour, retour donc euh, d'une blessure qu'il avait subie en, lors du premier match face à Tulsa, blessure à la cheville, de la cheville, et donc, il a bien profité des deux semaines de repos forcés, hein, puisque le match face à Baylor la semaine dernière a été annulé du côté de Oklahoma State. Il ne sera peut-être pas à 100%. D'ailleurs, on a laissé penser, on a les McGundy, hein, le coach euh, de Oklahoma State, a indiqué qu'a priori, euh, il va jouer, mais a priori, il va peut-être partager son temps de jeu avec euh, le freshman, Shane ce qui n'a pas été euh, mauvais du tout depuis le début de l'année, qui a bien confirmé face à Kansas d'ailleurs. Et euh, bah, voilà, c'est sûr que s'ils rajoutent. Euh, la mobilité de Spencer Sanders à cette, à cette attaque qui peut déjà compter donc sur, euh, bah sur d'excellents joueurs. Tu en as parlé, hein, Shubababard, le running back, un des meilleurs running back du pays. Il y a également Tylan Wallace, un des meilleurs receveurs du pays. Si là, et voilà, le trio se recompose avec, avec un Spencer Sanders, ils se mettent dans une meilleure situation pour, euh, pour confirmer leur, leur statut d'au moins top 10 euh, au niveau national. Quoi.
1: Absolument.
0: On a fait le tour sur la, la preview de ce match de la semaine, de cette affiche de la semaine. Est-ce que un dernier mot peut-être Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou on passe euh, à la suite de l'émission
1: Non écoute, pour moi c'est bon. De toute façon, on en reparlera au moment des pronostics. On en reparle au moment <rire> des
0: pronostics. Maintenant, on va s'attarder à faire un tour d'horizon du programme complet de cette huitième semaine de la saison. Alors, on va enchaîner euh, avec la présentation donc, des matchs de la semaine. Écoute, on présentait l'affiche de la semaine dans la, dans la Big 12, ce que je te propose avant de parler de la Big Ten un petit peu, qu'on regarde les autres matchs de la Big 12. Donc, il y aura... Alors, c'est sûr que c'est une semaine... La huitième semaine ressemble quand même beaucoup à un pré-rivalry week parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matchs. Enfin, pas mal de matchs qui sont des vrais, euh, voilà, des vrais rivalry games on a l'habitude de voir un peu plus tard dans la saison, mais là, voilà, avec les, la, les, les calendriers révisés, ben, on a ces matchs qui apparaissent un peu plus tôt dans la saison, et le premier d'entre eux, Kansas à Kansas State, le fameux Sunflower Showdown, un match toujours bouillant, alors cette année, il n'y aura pas de public, pas autant de public que d'habitude, mais euh, ce sera, voilà, le programme, au programme cette semaine dans la Big 12, le fameux match entre Kansas et Kansas State, on aura Oklahoma à TCU, Baylor à Texas, euh, Oklahoma et Texas qui ne jouaient pas la semaine dernière, qui sont donc de retour à après le Red River Showdown, et on aura West Virginia à Texas Tech. Euh, là, pour Oklahoma, il euh, n'y a, a, a plus de choix, là, maintenant.
1: Hein. Oui, là, clairement, il y a effectivement une urgence. Euh, je pense que le match contre TCU euh, est, est, peut, peut être, en plus, relativement piégeux, dans le sens où c'est une équipe qui, on a l'impression, euh, va de nouveau euh, atterrir dans, 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 dans le ventre mou. j'ai euh, pression de, de la conférence en, en fin de saison, mais qui pour autant est capable d'une part perdre contre des équipes qu'on attend un peu plus haut et, et d'autre part de, 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 de battre des équipes comme Texas qu'on attendait vraiment très très haut. Donc on a du mal à, à situer cette équipe de TCU, euh, pour autant on sait que de par l'expérience de, de du, du coaching staff de manière générale et de, de ce qu'ils sont en en mesure de, de déployer en termes de défense, c'est une équipe qui peut, euh, qui peut bien empêcher Oklahoma et qui, je pense, euh, représente un, un match-up euh, au, niveau, au niveau macro assez, euh, assez dérangeant pour les Sooners. Euh, si, si jamais Tissue arrive à shutdown, par exemple, Spencer Rattler et le running game d'Oklahoma, il n'est pas dit que, que la défense d'Oklahoma puisse tenir le choc euh, face, face aux Frogs, quoi, parce que la défense d'Oklahoma, c'est une des grosses interrogation et je, pense, je dirais même une des grosses déceptions pour l'instant depuis le début de la saison.
0: Tout à fait. Et euh, bah alors Spencer Rattler avait quand même mieux fini euh, le match face à Texas. Ça a, ça a été, euh, voilà, lui qui avait été un petit peu euh, critiqué en début de saison, on a l'impression que ça va un petit peu mieux. C'est sûr que là maintenant euh, Oklahoma, il ne peut pas se permettre voilà, de, de passer à travers ce match à TCU. TCU qui a donc battu Texas, tu l'as dit. Si là il tapait euh, Oklahoma <rire> euh, ça ferait quand même, voilà, au tableau de chasse, ça ferait quand même Oklahoma et Texas, ça serait quand même assez intéressant. Il faut quand même rappeler que Lincoln Riley n'a jamais perdu contre Gary Patterson en match euh, intra-conférence. Donc, euh, voilà pour Oklahoma-TCU. Texas, euh, face à Baylor, bah, Baylor, euh, il, il souffre, hein, que, euh, ils souffrent parce qu'ils ont eu, une, perturb... ils ont eu une, une préparation très perturbée après euh, voilà, de nombreux cas de Covid. On a l'impression que Texas, qui a eu deux semaines pour préparer ce match, c'est un peu déséquilibré euh parce que là, ils ont été, clairement, Baylor va être en forme et Texas, a priori, a une bonne occasion de se relancer dans cette rencontre après la défaite face à, face à Oklahoma.
1: ouais, ouais c'est ça. Je suis totalement d'accord avec, avec ton diagnostic. Euh, euh, on attendait beaucoup de Baylor, je pense, euh, au moment du match contre Kansas pour euh, voir un petit peu comment se débrouiller. Ils ont réussi à passer Kansas facilement. On s'est dit, voici Virginia ça allait être pareil mais euh, le match contre West Virginia a été un petit peu plus euh, douloureux sur la fin ils ont, dû, ils ont eu du mal à tenir tout le match ils ont même été poussés en overtime Alors après on ne va pas forcément parler de l'arbitrage parce que ça reste de l'ordre du fait de jeu hein. mais pour autant euh, je pense que Baylor est loin de son niveau de l'année dernière et, et de l'apogée de, de Matrol. en tout cas quoi. donc je ne les vois pas nécessairement déranger à Texas plus que ça
0: tout à fait euh, donc voilà, pour la Big 12, on va enchaîner avec la Big 10. 125e anniversaire de la Big 10 et coup d'envoi cette saison. Coup d'envoi retardé, on connaît ce qui s'est passé déjà. Hein, L'annonce en août du report euh, de la saison de la Big 10 euh, au printemps 2021. Puis finalement, euh, on, ils sont revenus sur leur décision. Un calendrier révisé, 8 matchs intra-conférence euh, seulement cette année. Coup d'envoi ce week-end, coup d'envoi dès vendredi soir d'ailleurs avec le match entre Illinois et euh, Viscondine. Alors, on va pas refaire la preview hein, de la Big Ten. Euh, je vous invite à aller réécouter la preview qu que nous avions fait avec Greg euh, au, au mois d'août. Alors certes, les calendriers sont un petit peu, ont été un petit peu chamboulés, mais euh, les forces en présence restent les mêmes. Donc, je vous invite à aller retrouver, réécouter ce podcast de preview de la Big Ten. Peut-être on peut, euh, avant voilà, de lister les matchs euh, de cette première semaine, juste quelques infos. Euh, on en parlait avec Antoine euh, en, en off. Alors, ra rappelez donc que, a priori, du côté de Viscontine, match d'ouverture, donc face à Illinois vendredi soir, Jack Cohen, on sait, Cohen le, le, le quarterback, ne sera pas disponible pour ce match, et d'ailleurs pour une bonne partie de la saison, a priori. Ça devrait être donc le, les débuts de l'ère gras Mertz, ce quarterback 4 étoiles, probablement le, le quarterback, le, la meilleure recrue de, au poste quarterback de toute l'histoire euh, du programme de Viscontine, un joueur vraiment très attendu, ultra talentueux. Qui fera donc ses débuts face à Illinois. Autre info, du côté de Penn State, on a perdu le running back numéro 1, euh, journée Brown, pour, euh, bah, pour un problème médical euh, qui n'a pas été euh, communiqué. Euh, il serait absent euh, probablement toute la saison. Alors ça, ça va mettre beaucoup de pression sur Noah Kane, le running back numéro 2. Et euh, dernière info, c'est le opt-out et le transfert, euh, le futur transfert en tout cas, de euh, Dylan McCaffrey, le quarterback de Michigan. Et on devrait donc avoir le donc euh, Joe Milton, on sait que les deux étaient en, en concurrence pour le poste de, poste de titulaire, euh, poste de quarterback numéro 1 de l'attaque de Michigan, ça devrait être donc Joe Milton face à Minnesota, le programme Donc Visconti illinois vendredi soir, samedi on aura Ohio State contre Nebraska, Michigan State, Rutgers Indiana, Penn State, Purdue, Iowa Minnesota-Michigan, un match entre deux équipes classées, un Minnesota numéro 21 du pays et Michigan numéro 18, probablement euh, le big game de cette euh, première semaine dans la Big Ten, et on aura enfin Northwestern-Maryland. Est-ce que, euh, j'imagine tu vas jeter un petit coup d'œil hein, sur le match entre Minnesota-Michigan, tu as déjà d'ailleurs un, un petit surnom pour ce match, je crois.
1: <rire> le fameux, euh, le, le désormais fameux dans euh... Benjamin Saint-Just-Ball, voilà Benjamin qu'on avait interviewé cet été, et qu'on salue forcément, qui on souhaite une très bonne saison forcément.
0: <rire> Puisque oui, tu le disais, et, euh, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, hein, il a élaboré, euh, fait un commit et une première saison à Michigan, avant d'être euh, transféré à Minnesota l'année dernière, une excellente saison l'année dernière, aux côtés d'Antoine Woodfield. Et euh, bah, cette année, il sera un hein, des leaders, Benjamin Saint-Just, hein, le defensive back, donc des Golden Gopher sera... Euh, L'un des leaders défensifs, d'ailleurs, euh, on va refaire la preview, mais c'est sûr que pour Minnesota, c'est là où ça va jouer. On sait qu'il y a eu beaucoup de départs en défense. En attaque, il devrait toujours y avoir euh, donc Tanner Morgan et euh, Rashad Batman, le duo quarterback-receveur euh, de Minnesota, qui avait quand même été un, un des grands facteurs de l'excellente saison hein, 11-2 l'an dernier euh, de Minnesota. On va en reparler peut-être avec les pronostics tout à l'heure, mais là, c'est un gros big game pour Jim Marbo. Il ne peut pas vraiment se louper pour ce premier match, quand même, Jim Marbo
1: ah, C'est sûr, c'est sûr, après. J'ai l'impression que chaque année on dit un petit peu la même chose. Hein. On se dit que Michigan doit être ambitieux cette année et puis finalement ça, ça, ça finit aux portes du top 10 et, euh, et ça finit un petit peu dans, dans, dans la frustration générale en, en fin de saison avec des défaites contre Ohio State, etc. Donc euh, euh, ce, qui, ce qui est intéressant c'est que euh, comment dire j'ai l'impression qu'on qu va avoir tendance savoir Minnesota s'installer durablement dans, dans, en haut du, du, du paysage de la Big Ten et euh, menacer un petit, petit peu le, le, le trio entre guillemets historique qu'il peut y avoir avec Michigan, Ohio State et Penn State. Donc euh, c est, c est, je pense qu'il y a effectivement cet enjeu et cette motivation supplémentaire pour Michigan, d'une part de, de bien démarrer la saison et d'autre part de montrer qu'une fois de plus, on peut compter sur eux et puis ils peuvent être vraiment un contender cette année pour euh, voilà pour, dans, dans leur division dans leur, dans leur conférence quoi et ça passe par une victoire contre Minnesota qui est effectivement un bon argument avec euh, je pense des, des cadres euh, qui qui, qui, bah, qui, qui arrive à maturité avec Rashod Bateman avec euh, Tanner Morgan et qui euh, bah, clairement seront dans une année où, euh, où en tout cas l'attaque normalement devrait bien tourner. Ouais
0: exactement et euh... Est-ce qu'il y a un upset alerte dans C'est dans les matchs que j'ai cités. Est-ce que, euh, est que Penn State peut se faire surprendre à Indiana, notamment On sait que euh, du côté d'Indiana, on a Michael Penix, qui a été euh, une des révélations de la saison dernière, qui a forcé d'ailleurs le, le départ de Peyton Ramsey du côté de Northwestern. Donc Penn State, qui est euh, a priori, euh, encore une fois, on va pas faire la preview de la Big Ten, mais qui a priori est le concurrent le plus sérieux euh, d'Ohio State, ils peuvent pas se permettre d'échouer euh, dès le match d'ouverture du côté d'Indiana. Sean Clifford va avoir une petite pression quand même pour ce match, le quarterback de Penn State
1: Ouais c'est ça et puis euh, d'autant plus que euh, comment dire, tu, tu, tu parlais de, 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 de l'absence de, de longue durée de Johnny Brown ils ont également perdu euh, KJ Hamler Tout à fait. Euh, qui constituait quand même une, on va pas se mentir, une énorme partie de leur attaque et de leur production offensive euh, l'année dernière, alors ils peuvent quand même compter sur, sur euh, une bonne offensive line, peuvent compter sur un tight end potentiel futur euh, first rounder de draft, pas de Fryermouth, ce qu'il faudra forcément surveiller. Mais pour autant, effectivement, euh, je, je, je pense que l'off-season a été pour eux, euh, comment dire, un petit peu euh, le, le, le théâtre de, de petits chamboulements, on va dire, de petits rééquilibrages, de petits réajustements à trouver au sein de l'effectif, parce qu'il y a, je pense, des... Du, du fait des absences, des affinités qu'il qui fallait euh, qu'il fallait construire. Donc, on va voir un petit peu le fruit du travail de bah de, 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 de l'équipe de James Franklin et de voir euh, si c'est finalement cette euh, comment dire cette préparation un petit peu plus longue que, que celle que les équipes de ici ont pu avoir, par exemple, apporter ses fruits mais contre effectivement une équipe d'Indiana qui, euh, qui fait partie de, de ce petit pool d'équipes hein, avec euh, Illinois, euh, en parlais un petit peu qui, qui sont, on, va, on a l'impression, en constante progression d'année an, après année qui sortent d'une saison euh, 8-5 avec un ball game euh, donc effectivement euh, c est, c est, c est, ça a des petits airs upset alert donc on va voir ce que ça va donner, Parce
0: que ça va donner... A priori il n'y aura pas d'upset alert du côté on va quand même en parler un petit peu dire un petit mot parce que je ne l'ai pas mis dans notre liste de, de pronostics en fin d'émission en fin oh. Ohio State, Nebraska les deux équipes sont quand même sous pression parce qu'on sait que on, ils ont, voilà, les deux programmes ont été des acteurs majeurs hein, pour mettre la pression pour le retour de la Big Ten dès cet automne euh, Ohio State notamment Ryan Day a vraiment qualifié quasiment son équipe de euh, une équipe qu'on peut avoir euh, l'équipe voilà, équipe de la décennie peut-être du côté des, des Buckeyes euh, la pression est quand même forte du côté de Ohio State parce que euh, bah ouais, clairement, euh, eux ils disent « on voulait revenir cette saison dès cet automne parce qu'on pense qu'on peut jouer le titre ». Ils ne peuvent pas se louper face à Nebraska. A priori, c'est quand même assez déséquilibré. Il y a tellement de talent du côté de Ohio State, malgré le départ quand même de 10 joueurs euh, lors de la dernière draft NFL. Justin Fields et tous les playmakers offensifs et tous les playmakers défensifs, à commencer par Sean le, le cornerback, sont de retour. Ça paraît quand même euh, très très gros pour Nebraska, pour créer, le, pour créer la surprise, même si on aura le retour d'Adrian Martinez, qui voilà, est au poste de quarterback, un joueur qui est capable, sur un match, d'être assez explosif. Mais a priori, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'Oriostet est largement favori dans ce match, qui n'y aura pas d'upset alert
1: Oui, ouais, bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait, qu ait d'upset alert, il y a beaucoup trop de talent du côté de, de State et je pense qu'effectivement en termes de mindset ils seront beaucoup trop déterminés d'autant que euh, je pense que ça fait plusieurs semaines qu'ils sont assis sur leur canapé en train de regarder les matchs de Alabama et de Clemson et qu'ils n'ont qu'une envie c'est d'aller sur le terrain et, et de montrer qu'ils peuvent aussi empiler les pions euh, <rire> <rire> en, en amont des playoffs après pour autant euh, je, je pense que Nebraska euh, ma malgré une défaite contre euh, Ohio State peut montrer des choses intéressantes tu parlais de... Adrien Martinez, de manière générale, Nebraska, il euh, faut rappeler que sur la classe 2020 et 2019, c'est quand même la quatrième, euh, équipe, quatrième me meilleure équipe qui recrute euh, à l'échelle de la conférence derrière le trio, du coup, euh, ouais, tout à fait. Euh, Ohio State, State et Michigan, donc euh, on va commencer à voir, je pense, euh, les, les fruits de ce bon travail de recrutement de, de l'équipe de Scott Frost, en tout cas on est... espère. Voilà.
0: Et lui aussi il est sous pression parce que sur les deux dernières Et saisons aussi, il, il est 9-15 <rire> si je me, si je me trompe pas, euh, là on va, on va commencer à vouloir que ça se concrétise sur le terrain ces bonnes classes de recrutement hein, du côté de Nebraska, c'est peut-être pas la meilleure façon de, de lancer sa saison qu'un déplacement du côté de, de, de Ohio State, mais effectivement ils, ont, ils auront quelques arguments très certainement. On a fait le tour sur la Ten, on va enchaîner avec la SEC, la SEC, euh, Quatre matchs seulement cette semaine au programme. Alabama contre Tennessee, Rivalry Game, hein, le toujours troisième samedi d'octobre, vous connaissez la tradition, avec le vainqueur qui sort les cigares à la fin du match. Euh, Alabama donc du côté de Tennessee, Kentucky à Missouri, South Carolina LSU, mm -hmm. on va peut-être en dire un petit mot intéressant, et, et Auburn Ole miss ben Alors early, là, hein. Auburn, Ole Miss, euh, je pense que c'est là où Gus Malzan, le coach d'Auburn, il ne peut pas passer à travers ce match-là. Et pourtant, j'ai l'impression qu'Ole Miss est favori de ce match.
1: faudrait voir les cotes, tiens. Il faudrait effectivement voir l'over-under de ce match. Euh, Mais je vais effectivement, trouver ça. Euh... Je pense que je l'avais. Ouais. Après, euh, bon, pour commencer. Euh, pour commencer Plus pour... 3 pour Ole Miss. Ah ouais, c'est serré, hein. C'est serré, mine <rire> de Malgré le, comment dire, le bilan comptable d'Olmis qui n'est ouais. pas très flatteur, après, après, euh, je pense que le match de la semaine dernière a dû, a dû euh, comment dire, euh, bien aider Auburn en termes de match de Dolmis, hein, de Matt ouais, ouais. Notamment. Je pense que, euh, comment notamment. Moi j'aime à croire que le match contre Arkansas c'était très déstabilisant et va être un petit peu une anomalie dans, 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 dans la saison d'Olmis. En tout cas, je leur souhaite. De manière générale, lancer six interceptions, c'est une anomalie. En tout cas, j'espère je pour Matt Corral, hein, parce que sinon, on va de nouveau euh, voir du, du, du John Rice Plumlee euh, jusqu'à la fin de la saison. <rire> Mais après, bon, euh, pour autant, j'ai tendance à dire, euh, effectivement, si jamais All Miss euh, euh, est, est nouveau sur pied et fait abstraction du match de la semaine dernière et euh, reprend sa marche en avant. Euh, je pense que c'est quasi impossible que Coburn soit en mesure d'outscore Olmis. Euh, exactement. C est c est en tout cas, Bonix, là, il était assez fantomatique. Je pense que tu as dû en parler avec Greg ouais. dans le casse-ball. Hein. Ouais. On ne va pas revenir là-dessus. Hein.
0: Et là, je suis d'accord avec toi. Euh, ils ont, ils semblent pas avoir la puissance offensive pour, euh, tenir, la, à, voilà, pour tenir le rythme avec Olmis. Et ce serait quand même assez étonnant que Ole Miss, euh, après avoir vraiment chahuté Alabama, se mette à battre Auburn. Ce serait vraiment là, un gros gros coup pour Len, Len Kiffin de remporter ce match. Même s'ils partent effectivement a priori favoris, ça doit se concrétiser sur le terrain et ce serait une, voilà, une, une super une super victoire pour les Rebels s'ils arrivaient à battre les, les Tigers. Alabama et Tennessee, euh, qu'est-ce que tu est-ce que, est que Tennessee voilà parce que là on voit que les, les deux tendances hein, Alabama sort d'une deuxième mi-temps énorme face à Georgia Tennessee sort d'une deuxième mi-temps horrible face à Kentucky euh, pff, ça paraît compliqué quand même pour Tennessee dans ce match même si le match oh, aura lieu à, à, à Knoxville
1: c'est ça, je pense qu'il n'y a, a pas forcément photo sur, sur l'issue du match après pour autant on sait que enfin, je pense qu'on a vu que si jamais Tennessee reste concentré tout le long du match euh, ils peuvent tenir une mi-temps voire un petit peu plus, limiter la casse et euh, par contre la grande question ça sera est-ce est qu'on est qu sera en mesure de faire preuve de fiabilité notamment au poste de quarterback, de limiter les interceptions de limiter les fumbles et de faire en sorte que, bah, au, lieu de, au lieu de prendre 50 points on va en prendre que 35 voire 30 quoi mais voilà. après pour autant enfin, on sait que ce soit la ligne offensive ou défensive de, de Tennessee son, son, on a vraiment des arguments que ce soit en termes de talent ou en termes de, de, de coordination après je pense que le gap par rapport à Alabama est beaucoup trop conséquent d'autant plus que je pense que le match contre Georgia a permis de, de, de montrer l'étendue du talent et du potentiel notamment des, des receveurs d'Alabama qui est vraiment euh, phénoménal et qui est peut-être sans égal dans le pays actuellement. Oui,
0: tout à fait d'accord. Et peut-être la, peut la seule lueur d'espoir, c'est que cette ligne offensive de Tennessee est quand même très très costaud. Et euh, voilà, peut-être en regardé le match Alabama-Georgia, on en avait parlé avec, un peu avec Greg dans le podcast Ball, euh, Georgia a abandonné trop tôt le, le jeu au sol, alors que ça marchait bien, il tournait à près, de, à près de 5 yards par course. Je me dis que si Tennessee peut se donner une chance de avoir un petit espoir d'un on ne sait jamais, c'est en passant par le sol et en, en gros contrôlant le chronomètre avec des longs drives de 6, 7, 8 minutes que Tyson euh, Chandler pourrait, pourrait, pourrait conclure avec des d'armes, mais ça risque euh, ça, ça risque d'être dur face à une équipe effectivement d'Alabama qui, qui est si costaud, puis s'ils si, si doivent passer par les airs, Guarantano nous a montré qu'il était peut-être un peu limité, d'ailleurs on verra peut-être Harrison Bailey, hein, le, le, le freshman euh, du côté des Volontiers, même si ce ne serait pas un cadeau de le lancer face à Alabama euh, dès cette huitième euh, semaine. Petite nouvelle quand même dans la sec, à LSU, euh, Miles Brennan sera out, a priori, du côté des Tigers, c'est officiel. Donc là, on devrait avoir soit Mac Johnson, soit TJ Finlay, deux trous freshman, face à une équipe de South Carolina qui est gonflée par une grosse perf euh, le week-end dernier. Euh, Est-ce que les Sioux peuvent l'emporter dans ce match face à South Carolina Ils ont eu deux semaines pour se préparer du côté des Sioux, puisque le match face à Florida a été annulé la semaine dernière. Là, maintenant, il faut, euh, faut redresser la barre hein, du côté des Tigers. Il n'y a plus de défaite possible.
1: Ouais. Ça, ça m'embête de ne pas voir Max Brennan. <rire> je sais que ça fait bizarre de dire cette phrase. <rire> Mais, euh, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, South Carolina a upset Auburn la semaine dernière. Après, je pense que Auburn les a vraiment pas mal aidé hein, euh, avec les ouais, euh, particulièrement tous les et j'ai tendance à dire euh, si, si Auburn n'avait pas entre guillemets hein, familièrement euh, déconné je pense qu'il y aurait eu euh, peut-être euh, 10 ou 14 points au moins pour, euh, pour South Carolina euh, sur, euh, sur, sur le, le, le tableau d'affichage quoi euh, donc j'aurais eu tendance à dire si jamais LSU reste focus sur son match de A à Z limite les turnovers euh, je pense qu'ils ont clairement une chance après le, le fait de, de lancer un trou freshman enfin euh, de lancer un freshman euh, dans, dans, dans ce match là va être euh, va vraiment redistribuer les cartes, après pour autant je sais pas si tu veux qu'on parle un petit peu de Max, de Max Johnson et de TJ Finley, ça reste deux joueurs qui, euh, qui sont classés tous les deux dans le top 20 des, des meilleurs euh, ouais. pro style euh, de, de leur classe donc de la classe 2020 qui ont tout les deux, euh, je pense, des, des qualités à faire valoir et qui ont des profils, par contre, vraiment très différents. Euh, CJ Finley, c'est quand même un, en termes de gabarit, un Cam Newton qui fait euh, un peu plus d'un, il me semble, de mémoire six foot six pour euh, 115 kilos. Comme Max Johnson, c'est un peu plus on va dire, un, un quarterback pro style traditionnel. Donc, en termes de proposition de valeur, euh, ça, ça va vraiment dépendre du, je pense, du, du, du plan de jeu aussi dès dorge et que le quarterback qu'on va avoir sur le terrain c'est pas nécessairement le meilleur ou celui avec plus de potentiel mais celui qui va être capable de, de, de mieux fit avec le plan de jeu des de dangereux voilà. tout à fait
0: et tout ça c'est en attendant Arch Manning bien sûr qui sera <rire> <rire> on parle déjà de lui c'est quoi c'est 2022 ou 2023 Arch Manning ah, c'est 23, je crois. 23 la plus petite plus sensation plus voilà le neveu de Peyton Manning qui fait, euh, qui fait fureur actuellement en, en Louisiane et qui a priori est promis à LSU euh, Puisqu'il a grandi à la Nouvelle-Orléans. Euh, tu veux voilà. pas le
1: voir coaché par Lane Kiffin euh... On en reparlera. <rire>
0: ah ouais, ça pourrait être assez détonnant ça, effectivement. Ah, <rire> donc on verra, on en reparlera d'ici quelques années. Mais effectivement, cette semaine, on aura donc soit TJ Finlay, soit Mac Johnson du côté de l'attaque de LSU. Euh, on va filer du côté de l'ACC. elle a beaucoup un un programme plus chargé cette semaine. Avec notamment, je parlais tout à l'heure de rivalry week. Cette semaine, il y a un gros North Carolina euh, NC State. Deux équipes classées. C'était suffisamment rare, euh, suffisamment rare pour être noté c'est que c'est pas arrivé très souvent ces dernières saisons que les deux équipes se rencontrent en étant classées.
1: En football en tout cas. En
0: football, bien sûr. En basket, c'est assez régulier que ces deux équipes s'affrontent classées. Euh, on aura également au programme euh, pour Clemson face à Syracuse, a priori ça devrait pas être trop compliqué pour Syracuse pour euh, Clemson cette semaine. On aura euh, Louville face à qui, qui va accueillir Florida State, Notre-Dame en déplacement à Pittsburgh, Virginia Tech en déplacement classé numéro 19, Virginia Tech en déplacement à Wake Forest, Georgia Tech en déplacement à Boston College et Miami classé 11e qui accueille euh, Virginia. A priori, donc, il y aura un gros focus sur North Carolina, NC State. J'ai l'impression qu'il y a une upset alerte ailleurs, moi.
1: Ouais, non, ça va. Allez, ouais. Attends. Bah écoute, ah, no euh, Notre-Dame à Pittsburgh. de, de ouais. Bah
0: parce que, euh, euh, écoute, euh, Notre-Dame, inquiétant offensivement face à Louisville, la semaine dernière, qui, a, bon, qui avait été assez explosif face à Florida State, mais face à une défense de Florida State qui était clairement... Euh, pas au niveau là ils affrontent une équipe de Pittsburgh qui va avoir du répondant sérieusement et on va avoir un affrontement entre la ligne offensive de Notre-Dame peut-être l'une des 2-3 meilleures du pays face à la ligne défensive de Pittsburgh qui est actuellement peut-être la meilleure du pays ça risque de. Voilà, ça va se gagner dans les tranchées. On s'attend à un match avec peu de points. Et euh, à ce petit jeu-là, ben écoute, euh, sur un malentendu, Pittsburgh peut passer. Même si Kenny Pickett sera a priori, le quarterback sera a priori absent pour ce match.
1: Ouais, ça, il n'y a, a, a pas forcément. Euh... Je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose à rajouter de plus. Hein. On a vraiment l'impression que l'attaque de, de Notre-Dame était en panne la semaine dernière. Puisque euh, le, le joueur le plus en vue des de, de Fighting Irish, euh... on en avait discuté un petit peu en en rigolant, hein. c'était presque le kicker. Hein. <rire> et, euh... Euh, effectivement, bon, ce, qui, ce qui est très intéressant, c'est que ça va être un match qu'on n'a pas forcément flamboyant, mais tu le disais, qui va, qui va se gagner dans les tranchées et qui peut, je pense, être. Plutôt sympathique à regarder pour énormément d'observateurs, notamment en vue de la draft, parce qu'il va y avoir énormément de, de prospects, de gros, hein, qui, qui vont s'affronter des deux côtés de la ligne. Euh, et et c'est un match qu'on voilà, qu qu n'aura pas forcément l'habitude de voir. Après, euh, je pense qu'il faudra compter un petit peu, il faudra voir un petit peu l'état de, de forme de Yann de book aussi, tu en, en a parlé, hein, qui est quand même... Euh, qui devait quand même être la, une des pierres angulaires de cette équipe de Notre-Dame. Il est revenu en tant que starter dans son année senior. Il est Redshirt senior, en plus, il me semble, non euh, ce,
0: sera, ce sera sa dernière saison, non ce sera Oui, en, te, en termes d'expérience, il est Redshirt senior, absolument.
1: Oui, c'est ça. Donc, on s'attendait vraiment à ce qu'il tire cette équipe euh, vers le haut, à ce qu'il fasse partie des, des, des leaders vocaux, qu'il qu soit capable de faire des big plays. Et on a l'impression qu'il n'y a pas eu de, de, de leap, on va dire. Il n'y a pas nécessairement step up, level up depuis, euh, depuis la saison dernière. Donc, c'est assez dommage. Et on a vraiment l'impression tu de me demandais avant si Oklahoma State 6e, c'était justifié. Là, je peux te dire que Notre-Dame 3e. Euh, je pense que la, la réponse c est une blague. assez claire. Voilà. <rire> Mais.
0: Il, à la défense de Yann Book, il a quand même perdu deux gros morceaux de son attaque aérienne. Euh, parce que sûr. là, voilà, on, voit, on voit ce que fait Chase euh, Claypool en NFL depuis le début de la saison. Kalkmet ah, aussi.
1: Oh. <rire> Pardon Chase, Chase Claypool qui est désormais un habitué de Heinz Field, du coup. Ah, tout, tout à
0: fait, de... Chase Claypool qui, euh, effectivement, va, viendra faire un petit coucou à ses anciens partenaires, peut-être. Que... Et là, Yann Book, c'est vrai qu'on le tire un peu dessus en ce moment, mais euh, il n'a peut-être pas toutes les armes aussi autour de lui. Hein. On voit que ça a du mal à step up euh, au, au poste de receveur du côté de Notre-Dame, malgré la présence d'une ligne offensive qui, a priori, euh, met Notre-Dame en bonne situation euh, et aussi, Yann Book normalement, en bonne situation dans la poche. Donc, euh, ouais,
1: euh... ouais. ouais, non, je suis d'accord. <rire>
0: Virginia Tech côté de Wake Forest, ça va encore. Euh, là, ils vont faire quoi 500
1: yards au sol ce week-end ou <rire> c est, c est, ouais, probablement ils vont courir un marathon là. <rire> <rire> Parce
0: qu'on sait que depuis deux semaines, euh, je pense que tu vas nous en reparler tout à l'heure, mais Virginia Tech euh, depuis le euh, enfin, début de la saison, ils ont clairement trouvé leur identité. Ça passe par le sol, ça tourne à plus de 350 yards de, euh, au sol en moyenne. Puis là, on ne voit pas trop comment ils pourraient, euh, comment Wake Forest pourrait les ralentir. Euh, donc euh, Virginia Tech, je trouve que c'est la belle histoire de l'année la, de dans la dans la C.C au-delà au de NC State, parce que ben voilà, ils ont été tellement perturbés dans leur préparation à cause de, des cas de Covid que euh, c'est assez étonnant de les voir avec un, un tel niveau. NC State à North Carolina. Petite news, donc on le sait que Devin Leary, a priori, pas, pas plus qu'a priori, sera absent pour 8 semaines. Fracture du, euh, du tibia, si je ne me trompe pas. Fracture euh, de la jambe, en tout cas. Donc là, euh, ils sont, voilà, on va voir euh, Bailey, Hockman normalement, poste de quarterback. Euh, North Carolina a pris une petite gifle la Florida State la semaine dernière, on a l'impression que Samuel va vouloir remettre les, voilà, les, choses en, les choses en ordre et ça risque d'être compliqué quand même pour une State tête à North Carolina.
1: Ah oui, c'est ça. ça. Je pense que tu as parlé de, de, de Liri et de Devin euh, Je pense qu'une des raisons pour lesquelles euh, NC State été euh, à 4 victoires pour une seule défaite euh, en début de saison, c'est notamment parce que l'attaque tournait euh, vraiment très très bien. Notamment en plantant, notamment, euh, ouais, en plantant 38 points contre Virginia si, si je ne me trompe pas. Donc là, effectivement, on a l'impression qu'on on a coupé un petit peu la tête des, des, de, de, de la Wolfpack et qu'effectivement, ils feront face à des tarifs qui sont qui sont revanchards et qui en plus vont avoir à coeur de ne pas se faire avoir cette fois-ci contre un contre un rival quoi. Donc ouais.
0: on va en reparler tout à l'heure dans les pronostics. On va voir. <rire> <rire> on, va, on, on va voir. Donc, là, on a fait le tour sur euh, la CC. Donc, Limson, Syracuse. A priori, pas de problème. Virginia peut embêter euh, Miami.
1: Je pense pas, hein. pas plus que ça, pas ouais. plus
0: que ça. Je pense que euh, ça éclate. Derrick King. Ça tourne quand même très très bien. Et a priori, euh, Brevin Jordan devrait être présent, le Titan Vedette des Hurricanes, pour ce match. Donc, euh, on a fait le tour pour la CC. On passe du côté de euh, la AC Avec. Euh, là, il y a un big game cette semaine. Très gros match dans la conférence américaine. Euh, deux équipes classées. Potentiellement les deux meilleures équipes du Group of Five. Dis-moi ce que tu en penses depuis le début de la saison. Pourtant. Des équipes euh, diamétralement opposées, on va dire, en termes de, en termes de style de jeu, avec euh, la défense de fer donc, de Cincinnati, numéro 9 du pays, qui se déplace euh, à Dallas pour affronter SMU, classé numéro 16 du pays, et des Mustangs avec une attaque explosive. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer On sait qu'ils ont, voilà, ont perdu euh, Reggie Robertson et TJ McDaniel. Le, voilà, leur, leur duo receveur-running euh, back, mais ça a quand même très bien continué de très bien fonctionner. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce match entre SMU et Cincinnati
1: Bah, ouais, effectivement. Je, je t'avoue que la news de, de, de la blessure de Reggie Robertson m'a laissé un petit peu perplexe. Après, pour autant, euh, on, on a vraiment l'impression que l'effectif est, est assez deep en fait, et que notamment contre Tulane, c'était juste ils s'en sont sortis de justesse en overtime grâce à, un, grâce à un field goal. Après, on sait que Tulane, c'est une équipe qui est assez accrocheuse, sans pour autant être trop, trop talentueuse. Mais je pense qu'en attaque, Shane Bouchel va quand même conserver ses cibles, que ce soit Ulysses Bentley, Ilara Chirais, c'est également Danny Gray, Kylan Granson, donc un certain nombre de joueurs avec lesquels il est, il est, il est à l'aise et avec lesquels il peut déployer son, son attaque son attaque RAID. red hein. Donc euh, je pense qu'en termes de, de plan de jeu et de ce à quoi on peut s'attendre de SMU, euh, comment dire... Euh... Je pense qu'ils sont capables de, de gagner ce match, en tout cas de rivaliser avec Cincinnati. Après, euh, faut quand même rappeler que j'ai quand même l'impression que Reggie Robertson, c'était un petit peu ce facteur X qui pouvait faire basculer un match et qui avait notamment mis euh, Samuel dans de très très bonnes dispositions contre Memphis et qui leur avait permis bah, de, de faire courir un petit peu Memphis et de, de laisser revenir les Tigers progressivement tout en gagnant le match euh, tout, bah, tout, tout le long de la rencontre, quoi. Euh, grâce à deux ou trois deux, deux ou trois réceptions qui ont fini fini en, en touchdown de, de plus de 50 yards. Donc c'est ça qui va vraiment manquer à SMU, ce ce, ce gros ce, ce gros playmaker. Après pour autant je pense qu'il faut pas nécessairement enterrer Cincinnati. Tu me disais qu'il y a une bonne, qu'il y a une défense de fer qui est très très bien coachée avec un coach qu'on qu attend potentiellement dans un dans un futur gros programme de power five dans les prochaines années. On était un petit peu étonné qu'il reste encore cette année à Cincinnati. Je pense que ça ne tiendra pas. Donc en tout cas c'est une vraie affiche de, de de, de, de haut tableau de tableau de ici et euh, je pense que le, le vainqueur prendra une euh, en tout cas je pense que si, si SMU gagne ce match prendront vraiment une très grosse option euh, sur, euh, sur la sur la finale de conf
0: tout à fait je suis complètement d'accord effectivement parce qu'il passerait à 6-0 d'ailleurs là on aurait vraiment l'impression de retrouver ça. le les SMU de, des années 80. Là, qui, qui ah, 80 les gens ouais.
1: se poseront des questions. Là. <rire> est pas une... Ah ouais, tu crois. <rire> en
0: tout cas, effectivement, on serait... Euh, écoute, une équipe qui est... Écoute, on s'ennuie jamais à regarder un match de SMU. C'est une équipe... Euh, voilà, c'est fou. Une équipe très spectaculaire, que ce soit en attaque ou même en défense. On voit qu'on est très agressif, notamment avec beaucoup de systèmes avec des blitz. On a vu Junior A.O., notamment le français, à l'œuvre euh, lors de, notamment du match face à Memphis. On se souvient qu'il avait provoqué le, le fumble qui avait permis à SMU de l'emporter derrière. Donc voilà, C'est toujours très spectaculaire. Là, ils vont tomber sur une équipe, effectivement, avec du répondant. Cincinnati, j'ai vraiment hâte de voir ce match confrontation de style, mais euh, en même temps avec un enjeu énorme, parce que effectivement, l'équipe qui va gagner ce match-là se mettra vraiment en très très bonne situation pour aller jouer la finale de conférence à AC et même mieux se mettra vraiment en lice euh, déjà mi-octobre pour être le, le candidat quasiment principal pour aller représenter le groupe of Five peut-être euh, lors d'un bowl du, du nouvel an même si on sait qu'il y a BYU qui fait une très très bonne saison aussi on en reparlera euh, d'ici la fin de la saison, dans, donc dans là assez euh, le calendrier, ça commence dès vendredi soir avec Tulsa à South Florida et puis euh, le lendemain, Temple en déplacement à Memphis, Tulane face à UCF et Houston face à Navy. Du côté de UCF, on pourrait revoir deux ans après Mackenzie Milton, le quarterback, hein, qui est annoncé euh, comme quarterback numéro 2. Et si ça se passait bien pour UCF, je ne serais vraiment pas surpris qu'on euh, le voit jouer en fin de match, ce qui serait quand même un, un, un clin d'œil incroyable pour ce joueur qui a subi une terrible blessure à la jambe il y a deux ans. Qui était a priori condamné à ne plus rejouer. On sait bien qu'il avait même failli perdre sa jambe, carrément. Ce serait quand même assez incroyable de le revoir sur, le, sur les terrains cette semaine. Euh, Mackenzie Milton, donc le quarterback de, des Knights de UCF. Dans la Sunbelt cette semaine, euh, beau programme. Ça démarche dès jeudi, donc. Euh, ce soir, a priori, donc Arkansas State face à Appalachian State, Louisiana euh, en déplacement à UAB, donc UAB qui est une équipe de la CUSA, ça c'est vendredi soir, samedi Georgia Southern à Troy, Louisiana Monroe à South Alabama et Texas State en déplacement face enfin, à une équipe indépendante, les Cougars de BYU classés 12e du pays. Euh, un match plus particulièrement qui attire ton attention cette semaine dans la Sun Belt
1: euh, non, après je vais, je, je vais prêter une petite attention particulière au, au, comment dire, à, la, à la course à distance dans la, dans la division ouest entre Louisiana, ouais. Kansas State et South Alabama. Donc Louisiana qui avait perdu sur le fil contre Coastal Carolina qui fait maintenant la fait. course... Dans, dans cette conférence et du coup euh, qui, qui semble avoir euh, pour l'instant euh, les, les, les portes enfin qui, qui semble être promis euh, comme, comme tu dirais à une finale de conférence puisqu'Appalachian State pour l'instant est un petit peu un petit peu à la bourre donc on va voir comment ils vont réagir face à Arkansas State pourtant de l'autre côté euh, de la conférence on a trois équipes qui semblent être euh, en plutôt bonne forme et qui se tiennent en, en, en une défaite une victoire donc South Alabama Louisiana Lafayette et euh, Arkansas State qui je pense euh, du coup Pourrait, euh, pourrait nous livrer une petite bataille à distance assez palpitante voilà.
0: tout à fait et ce Arkansas State la State peut être assez intéressant avec Arkansas State une attaque explosive, on l'a vu la semaine dernière contre Georgia State et Appalachian State donc, qui a déjà été battu cette année c'était contre Marshall, qui reste quand même l'équipe a priori la plus talentueuse de la Sunbelt mais qui devra le démontrer euh, cette semaine avec un jeu plutôt orienté au sol donc hein, voilà, une opposition de style dans un match Déjà très intéressant entre chaîne State et Arkansas State. Dans la CUSA, vendredi soir, Florida International accueille Jacksonville State, équipe de FCS. Vendredi aussi, on en a parlé, UAB face à Louisiana Lafayette. Le lendemain, samedi, Charlotte accueille UTEP. Liberty, euh, programme indépendant, reçoit Southern Miss. On aura Marshall, classé 22e, face à Florida Atlantic. Rice, Middle Tennessee... Western Kentucky, Chattanooga, programme de FCS, et UTSA contre Louisiana Tech. Euh, a priori, cette semaine, il n'y a pas de gros gros match dans la CUSA. Qu'est-ce que tu en penses euh...
1: ouais, C'est March... ça, le match euh, de Marshall hein, ouais. qui était en finale de conf l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ouais.
0: Plan... Qui compte, euh, compte BJ Emmons, l'ancien le, le, running back de Alabama, si je ne me trompe pas, qui, peut, qui porte un peu l'attaque sur ses épaules cette année.
1: Donc voilà, ça pourrait être intéressant de voir si Florida Atlantic a la possibilité de, 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 de perturber un petit peu Marshall et de leur infliger leur première défaite de la saison, que ce soit overall ou, ou conférence. Voilà. Ouais. Tout à fait
0: d'accord, pas de grosses affiches dans la CUSA. Cette semaine, dernier match, euh, programme indépendant, Army, ton équipe préférée, face à Mercer, euh, équipe donc de FCS. Je pense qu'on a été assez complet sur le programme de cette huitième euh, semaine de la saison. On va passer maintenant à nos Sleepers Fantasy League. Nos trois joueurs euh, sur lesquels on va mettre le focus cette semaine. Euh, bah écoute, je te donne la parole pour nous présenter les trois, les trois joueurs à surveiller cette semaine. Je te donne la parole pour nous présenter
1: les trois tes trois jours à surveiller cette semaine. Ok, bah écoute, moi j'ai choisi trois jours en attaque. Euh, le premier ça va être un receveur de Penn State un junior qui s'appelle euh, John Dodson qui va vraisemblablement au vu de ses statistiques de l'année dernière prendre le rôle de receveur numéro 1 après le départ de KJ G... Hamler euh, en, en, en NFL du côté des Broncos euh, qui... KJ Hamler qui on le disait a laissé un énorme trou euh, je pense que euh, Sean Clifford aura effectivement cette option euh, pas de Fryermuth euh, au niveau des, des, de, de, du, du, du jeu en l'air mais pour autant Fryermuth qui est un tight end sera quand même limité par sa frame et ne pourra pas nécessairement être euh, être un magnète pour tous les ballons. Euh, donc je pense que Jan Dodson aura un rôle à jouer, d'autant plus que moi, la, comment dire, mon hypothèse c'est que l'absence de Johnny Brown et la, la pression qui peut être mise sur euh, Noah Kane euh, peut être un facteur qui peut pousser James Franklin à, à rééquilibrer, on va dire, euh, le passing game par rapport au running game et donc de, de donner un peu plus d'importance aux receveurs et notamment à Jan Dodson. Voilà. Euh, le second joueur ça va être un running back, on a parlé de, de Marshall, c'est le running back de Marshall c'est également un, un junior, c'est Brendan Knox euh, qui a donc joué 4 matchs depuis le début de la saison, qui a toujours marqué au moins un touchdown depuis le, depuis le début de la saison, il en a notamment marqué 5 sur ses deux derniers matchs, et 7 en tout,
0: donc mm -hmm. c'est
1: pareil, un des leaders de, 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 bah, de la FBS il hein. faut également noter que sur ses trois derniers matchs, il a toujours à euh, là-bas des 100 yards et du coup c'est clairement un démarqueur du bon début de saison de, de Marshall on peut également noter qu'il prend 60% des rushs euh, des running backs de son équipe ce qui constitue quand même une proportion assez écrasante hein, par rapport à, à la, au reste de la, de la running back room comme on dit. Et du coup, bah, écoute, pour finir, euh, quarterback de Virginia Tech, Endon hein, euh, Hooker, le junior, dont <rire> on avait parlé, euh, qui, du coup, était avait été mis, poussé sur le banc pour laisser une chance à, à Braxton euh, Burmeister, euh, transfert euh, originaire d'Oregon euh, en début de saison. Là, il a repris euh, sa place de titulaire depuis euh, un match et demi. Effectivement, il semblerait que ça marche plutôt bien que cette année, si cette année, en tout cas, il soit plus à l'aise et que par rapport au profil de Burmeister, il corresponde quand même plus au, au, au plan de jeu run heavy de des Hawkeys, euh, notamment euh, avec un, un très bon match contre Boston College qui s'était soldé au sol avec 160 164 yards et trois touchdowns donc euh, on peut aussi noter que Endon Hooker va faire partie de la 14 e meilleure équipe du pays en termes de yards, et qui vont affronter du coup Wake Forest, donc euh, je pense que c'est un petit <rire> assez safe, on va dire, au niveau
0: ouais. fantasy. Ouais, et on a l'impression que là, toutes les semaines, on, on va vous sortir un joueur de Virginia Tech, puisque j'avais pris Khalil Herbert la semaine dernière, donc euh, ouais, <rire> c'est ouais, tellement, ouais, <rire> voilà. oui, tellement impressionnant, tellement impressionnants au sol qu'au euh, niveau fantasy, euh, et, voilà, ils rapportent pas mal de points, c'est certain. Alors, de mon côté, j'ai choisi trois joueurs offensifs également. Euh, Connor Beyslack, quarterback redshirt Freshman de Missouri. Alors, c'est un ancien prospect euh, 4 étoiles euh, qui avait vu sa saison dernière, sa saison Freshman, euh, s'arrêter à cause d'une blessure au genou l'an dernier. Alors, il a fait un excellent, euh, un excellent camp d'entraînement à un tel point qu'il ben, il a poussé Sean Robinson sur le banc après le match, euh, je pense que c'était après le match face à Alabama. Et euh, écoute, Thomas, bah, il n'a pas joué la semaine dernière puisque le match face à Vanderbilt a été annulé, mais il avait fait un récital contre LSU malgré l'absence de ses trois meilleurs receveurs dont notamment Damon Hazelton et Jalen Knox. Il reste donc sur la, le merveilleux de, de, de sa jeune carrière, plus de 400 yards à la passe et 4 yards donc, contre les Tigers de LSU. Là, face à Kentucky, il va avoir euh, une autre paire de manches a priori puisqu'il a une défense très solide mais écoute, il est tellement talentueux et je me dis que pour lui, voilà, il a l'occasion il a face à Kentucky de démontrer que ça va devenir un des top euh, quarterbacks de la conférence. Je suis vraiment euh, très intéressé par ce match entre Missouri et Kentucky, plus particulièrement pour voir la performance de Connor Beslack. et je suis assez optimiste, je C'est aussi pour ça que je l'ai choisi euh, parmi mes joueurs euh, Fantasy League de la semaine. Connor Bezlak, donc quarterback de Missouri. J'ai également mis un focus sur euh, Deuce Vaughn, le running back... Euh, <coughs> miniature on va dire de Kansas State euh, écoute, il joue face à Kansas cette semaine, ça le met déjà en bonne position pour être, euh, pour aligner des bonnes stats <rire> au niveau fantasy c'est certain <rire> euh, mais écoute, avec, avec ce, qui, ce qui est important c'est qu'avec la blessure de Skylar Thompson le quarterback de, de Kansas State qui prenait beaucoup de place au sein de l'attaque euh, des Wildcats euh, ben, je trouve que son rôle risque d'être euh, encore augmenté et il a une bonne opportunité de faire un gros match au niveau statistique face à, face à Kansas il a réussi 3 touchdowns cette saison on se souvient face à Oklahoma il avait été décisif notamment sur les troisième downs où, voilà, où il, est, il est très très précieux parce qu'il est capable de jouer euh, entre les lignes on va dire dans un rôle classique euh, sur des systèmes high form mais il est capable surtout d'apporter beaucoup d'aide euh, dans le jeu aérien donc uh, Deuce Vaughn, un bon candidat cette semaine pour réussir beaucoup de points au niveau fantasy et mon dernier joueur c'est Calvin Austin receveur de Memphis 9 réceptions, 151 yards, 2 TD la semaine dernière face à UCF. Évidemment, l'annonce euh, hein, du départ de Damonte Coxy le met comme un receveur numéro 1 euh, au sein de l'attaque de, des Tigers de Memphis. Avec Brady White, ça semble très bien fonctionner. Le duo Brady White-Kelvin Austin, c'est un duo gagnant au niveau Fantasy League, c'est certain. Et euh, bah voilà, cette semaine, je vous, je vous invite, à, si vous l'avez dans vos, vos équipes ou s'il est disponible, ce qui m'étonnerait, choisissez-le, alignez-le dans vos starters. Contre Temple, il a vraiment l'occasion de gonfler encore un peu plus ses stats, même si la défense de Temple, ça peut être très embêtant. Euh, une équipe souvent assez athlétique et notamment au niveau des défensifs back qui est toujours capable de, voilà, de produire des joueurs assez talentueux. Donc. Un beau défi pour Calvin Austin cette semaine, mais je reste quand même convaincu qu'il peut faire une très très bonnes stats cette semaine au niveau Fantasy League.
1: Et euh, c'est vrai que tu parlais de Deuce on n'a pas trop trop parlé de Kansas State. Mais pourtant, avec leur victoire contre TCU et Oklahoma, ils sont aussi peut-être dans le mix pour une place en finale de conf, hein, mine de reste Oklahoma State, Iowa State et Texas. Mais si jamais ils arrivent à gagner un de ces trois matchs et de finir éventuellement avec au pire deux défaites, ils peuvent effectivement. un tie ouais c'est ça sur un tie-break et je pense qu'en plus ce qui est intéressant c'est que Kansas State c'est une équipe qui a beaucoup de blessés et qui arrive vraiment à surprendre et à gagner des matchs de manière assez assez étonnante notamment le match contre TCU on a tendance à dire mais quand est-ce que cette équipe de, de de blessés finalement va craquer et pour l'instant ça arrive pas et je pense que là ils ont deux semaines contre Kansas et West Virginia où ils vont pouvoir prendre des points de la confiance et même peut-être faire tourner leur effectif pour Ensuite, enchaîner, on va dire, le sprint final de la meilleure des manières, quoi,
0: tout à fait d'accord. Et là, on voit que le, le coach, un Chris Clayman, qui est donc l'ancien de North Dakota State, a vraiment insufflé une culture de la gagne. Il a emmené avec lui une culture de la gagne. Lui, qui avait été si euh, voilà, qui avait été oh, qui avait gagné autant de matchs hein, avec le bison de North Dakota State, Et très clairement, la transition en, avec le départ de, de Snyder, coach légendaire du côté de Kansas State, ah, Chris Kleyman, c'est très 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 bien fait. Et Chris Kleyman, écoute, c'est étonnant le travail qu'il a effectué. Il a déjà battu deux fois au Klauma quand même. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, cette équipe de Kansas tête sans faire de bruit, je dirais, comme d'habitude, comme chaque année, mais pourrait, euh, pourrait très bien se glisser euh, avec le petit jeu de tie-break, on en parlait, euh, jusqu'en finale de conférence, Big 12, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que sur la durée d'une saison, par contre, parce que c'est ça qu'on leur reprochait souvent, c'est-à-dire qu'ils sont, sur un ou deux matchs, sont capables de le faire chuter n'importe quelle grosse équipe de la Big 12, mais sur la durée, il passe parfois à travers des périodes difficiles, donc il euh, faudra pas se louper cette semaine face à Quantas.
1: Oui, c'est ça, on le disait, euh, il faudra pas se louper. Je pense que là, il faut profiter vraiment de la fin du mois pour euh, bien rechercher les batteries et, et effectivement euh, pas passer en travers de matchs euh, qu'on peut gagner. Euh, mais effectivement, on peut se demander est-ce que ce, 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 ce est qu'ils peuvent tenir ce sprint final On parlait effectivement des blessés. Je tiens à préciser aussi que Chris Kliman a été prolongé en début de mois, il me semble. Tout à fait. 2026, c'est voilà, ouais. pour dire à quel point euh, les performances de, de Kansas State sont satisfaisantes. Exactement.
0: On a fait le tour sur les Sleepers Fantasy League de la semaine. On va passer aux pronos. 10 <musique> matchs, nos pronos, a priori des, ma des matchs serrés, donc j'ai pas mis euh, Ohio State Nebraska. <rire> Nick Clemson, Syracuse. Euh, rivalry week, ça veut dire, euh, même s'il si, euh, peut y avoir des petits déséquilibres, a priori, on sent les forces en présence, ce sera toujours des matchs très serrés. Upset alerte, absolument. Cette semaine, il y en a beaucoup, a priori. On est parti, les 10 matchs donc, de la semaine. Et on commence par NC State à North Carolina.
1: Bah, écoute, moi, je prends North Carolina.
0: Devin Lerry, son absence va être a euh, priori euh, trop préjudiciable pour Antis State. Ouais, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord. Je suis vraiment, je regrette de ne pas avoir eu cet affrontement entre Samuel et Devin Lerry. Euh, deux équipes classées, on en parlait tout à l'heure, c'est suffisamment rare au niveau football en tout cas. Je m'attendais vraiment à voir peut-être euh, voilà, un, des, un des gros, gros matchs de la semaine. Là, j'ai l'impression que ça va partir un peu déséquilibré. Bailey Hawkman, qui est un ancien de Florida tête si je ne me trompe pas au niveau du recrutement. Je suis pas sûr qu'il euh, soit capable de tenir le rythme euh, face à l'attaque de North Carolina. Donc moi aussi, j'irai avec North Carolina dans ce match. All Miss Auburn. <rire> ah, ah.
1: Allez, là, là, de toute façon, le wagon d'Auburn, on l'a quitté depuis longtemps, non <rire> on, va, on, va, on, on va sur Holmes là, non ah bah, Je sais pas, je te pose la question. Bah écoute, moi je vais sur Holmes. Je pars du principe que, comme je le disais, la performance de la semaine dernière sera une anomalie en fin de saison et qui vont, euh, qui vont enterrer, euh, qui vont mettre, on va dire, Gus Malzahn au bord du précipice et que Gus Malzahn va, va se, va se maintenir inextrémiste. En fait, en fait, ce que, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'il y a une narrative qui est très, très intéressante. Ça va peut-être spoiler éventuellement le, le, le prochain match qu'on va, qu'on va voir au pronostic. Le, samedi prochain, c'est Halloween. D'accord. Et pour <rire> Halloween, on va avoir droit à un Auburn LSU, qui sera vraiment un, un, un match de la peur. Et moi, j'ai envie d'avoir, tu vois, cette narrative. J'ai envie de voir la, la force. <rire> Donc j'ai envie que Colmis uh, pousse, pousse au bord du précipice uh, Auburn. Ouais. Ah, Et okay. d'autant comme on disait, hein, je pense que l'attaque, euh, si, si l'attaque ça fonctionne euh, comme, comme elle a fonctionné en début de saison, il n'y a aucune chance que, que la défense d'Auburn tienne ou que l'attaque d'Auburn euh, avec bonix qui est en difficulté euh, puisse pu, 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 pu rivaliser. Quand bien même la défense d'Auburn n'est pas si affreuse que ça. Je pas si affreuse. Ça, ouais. mais, mais pour autant, elle n'est pas capable de, 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 de contrebalancer la même mauvaise performance du quarterback.
0: Et si l'anomalie, c'était Olmis qui chahute euh, Alabama <rire> ah, ah parce que moi je vais y aller avec Auburn dans ce match ah oui, bon. <rire> je vais y aller avec Auburn parce que je pense que Auburn écoute, ils ont vu ce qui s'est passé avec Matt Corral la semaine dernière, s'il y a une équipe qui est capable de provoquer des turnovers, notamment des interceptions des fumbles etc, la dimension ouais. athlétique de l'équipe, c'est bien Auburn c'est une équipe qui sort d'une très mauvaise performance ils peuvent réagir ils peuvent réagir ça, risque, ça pourrait être un match pas si beau que ça. Je pense pas que Bonix peut être celui qui euh, renverse Ole Miss, mais euh, la défense d'Auburn, à mon avis, peut ralentir suffisamment Ole Miss pour que ça, ça passe pour les Tigers. Donc je dirais Auburn dans ce match. Okay. Désolé pour ta narrative d'Halloween. <rire> On verra. Moi je mets Auburn dans ce match. Prochain match, tu l'as bien compris, South Carolina. LSU. LSU avec un quarterback trop freshman cette semaine
1: ouais. bah écoute, je, je m'en veux un petit peu de ne pas avoir fait suffisamment mes devoirs et de ne pas avoir regardé éventuellement des tapes des deux, des deux quarterbacks qui pourraient prétendre à, à un spot de titulaire parce que je me dis que LSU c'est quand même une équipe qui recrute constamment des, des, des quarterbacks de très haut niveau ces dernières années et il me dit, on n'est pas à l'abri euh, de, de tomber sur une pépite brute, tu vois. Tu sais, un petit Jeffrey avec un oh, baril oui, qui, qui est très clairement, qui est limite NFL ready en termes athlétique tu vois. Tout à fait. Et qui, qui est capable de, de bousculer South Carolina. Euh, après, pour autant, je pense que ce sera... C'était déjà assez difficile, j'ai l'impression, pour Miles Brennan de, de, de s'intégrer dans cette équipe et, et de développer une cohérence, notamment en attaque. Euh, on l'a vu la semaine dernière la défense c'est pas particulièrement améliorée je sais pas si ça s'améliorera cette semaine donc euh, j'ai quand même tendance à dire ça euh, Carolina aussi
0: ça Carolina pour ce match <rire> eh ben, <rire> on va avoir un gros désaccord cette semaine parce que moi je pense qu'elle est si on peut s'en sortir euh, il... la préparation va, va les aider ça fait deux semaines qu'ils n'ont pas joué face à Florida là ils, sont, euh, ils jouent à domicile. Je pense qu'effectivement, euh, on sous-estime le niveau de TJ Finlay et de Max Johnson, je pense que c'est ces deux, deux quarterbacks quand même très bien, qui ont été très bien recrutés, avec un haut niveau euh, voilà, des prospects qui étaient assez convoités, euh, ils ont quand même, voilà, c'est une, une équipe qui va pro progresser tout au long de l'année, parce qu'on sait qu'ils ont un déficit d'expérience, mais que là ils commencent, voilà, ils, sont, ils sont tous les jours ensemble, ils pratiquent ensemble, et euh, South Carolina, je suis pas convaincu, tu l'as dit tout à l'heure, au burn, c'est un peu mis une balle dans le pied euh, dans ce match face à South Carolina la semaine dernière. J'ai l'impression qu'LSU a quand même beaucoup, beaucoup de talent encore et qu'ils vont profiter de ce match pour euh, relancer leur saison, donc euh, pour même lancer leur saison vraiment. Je mets LSU contre South Carolina, je mets LSU
1: vainqueur. D'autant que c'est vrai que dans les médias, on n'a pas trop vu. Euh, tu sais, généralement, euh, normalement, on dans, dans, dans amont d'un match, si jamais le quarterback est blessé, jusqu'au dernier moment, on, attend, on entend des histoires, ça sera euh, une game day decision, ça sera euh, last time decision, etc. Ouais. Et J'ai l'impression que là, la décision a finalement été prise. Là, on est jeudi, il y a quand même euh, peut-être 5-10% de chances restant que Miles Brennan joue le match. Je pense qu'Edor Gerand a quand même été clair que. Euh, bah, il allait pas le faire jouer à 50% ou sur une jambe tu vois
0: et ça démontre sa confiance euh, dans les deux freshmen c'est ce que tu voulais dire j'imagine
1: effectivement tout à fait mais je reste est avec ça ce ouais,
0: OK euh, on enchaîne avec euh, Louville face à Florida State allez, 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 <rire> <rire> Alors, la semaine dernière, on avait... s'était là... dit que Florida State pourrait créer la surprise face à North Carolina. On a gonflé, on a gonflé, on a gonflé l'upset alert. Puis finalement, on s'est complètement écrasé comme des merdes, on va le dire, au moment de faire notre pronostic, puisqu'on avait noté on avait mis North Carolina. Finalement, on s'en veut quand même parce qu'on avait vu hein, que samowell allait être attendu du côté de Florida State. Est-ce que Florida State, ça y est, c'est reparti euh... Ils... Ils sont inarrêtables maintenant du côté des Seminoles. Là, ils ont, un, ils ont un petit défi quand même face à Louville qui a démontré que défensivement, ça tient la route.
1: Je pense que j'ai l'impression qu'il y a peut-être du mieux euh, du côté des Knolls par rapport notamment au match contre Miami qui était vraiment euh, difficile à voir. Euh, que ce soit contre Notre-Dame, puis progressivement contre North Carolina, il y a, y, a, y a eu des bonnes choses, notamment la première mi-temps contre North Carolina. Ouais. Le problème, c'est que euh, c est, c est, je pense que c'est un processus qui va encore prendre du temps, qu'on va éventuellement voir dans, dans les dernières semaines, euh, par exemple en décembre, des bonnes perfs. Ça ne m'étonnerait pas de les voir gagner, par exemple, leurs deux derniers matchs contre Virginia et Duke. Tu vois. Mm -hmm. euh, après, pour autant... Euh... Bah, je sais pas quoi. <rire> j'ai du mal, j'ai mal à me dire qu'ils qu vont qui vont, qu vont faire preuve de, de consistance pendant pendant tout le match parce qu'ils ont fait quand même une très bonne, comme je disais, une très bonne première mi-temps contre North Carolina et après bah, ils, ont, ils ont quand même été shut down euh, surtout toute la seconde mi-temps. Ouais.
0: Ouais. Je sais pas si ça va t'aider, mais moi je monte dans le bandwagon de Florida State. <rire>
1: ce qui m'embête c'est qu'en début de saison j'étais très motivé par Malik Cunningham, Tutu Atwell etc et j'ai l'impression que les, les semaines passent et qu bah, bah, qu'ils qui, qui disparaissent progressivement quoi. alors après effectivement la, la défense de Notre-Dame elle est aussi assez costaud quoi, donc c'est difficile ouais. c'est ça
0: qui m'inquiète un peu c'est que la ligne offensive de Louisville écoute ils ont beaucoup souffert contre Notre-Dame contre Florida State ça va être encore un gros match assez difficile et on voit que Malik Cunningham, quand même, quand il est sous pression, il a du mal à lire la deuxième option.
1: Écoute, je vais te suivre. Allez.
0: Florida State aussi
1: ah ouais. ouais, allez. Allez, c'est parti.
0: Notre-Dame à Pittsburgh Je vous le dis, on en a des upset alertes cette semaine.
1: <rire> non, écoute, celui-là, je pense que, que Notre-Dame va le gagner, qu'il va y avoir un regain. Je pense qu'il y aura une défaite de Notre-Dame, mais elle ne va pas intervenir cette semaine. Peut-être plutôt le mois prochain, je pense qu'on est d'accord là-dessus.
0: Ouais, ils ont un gros match dans le mois prochain.
1: Ouais, un petit bon match.
0: Mais ça. non, je
1: pense que, je pense que Pittsburgh est, est prenable. Comme tu le disais, ils ont des lignes qui sont assez costauds. Côté Pittsburgh, Kenny Pickett sera absent, ouais, euh, qui est quand ça. même très important pour, pour, pour marquer des points. C'est un joueur qui est expérimenté, qui, qui est leader dans son équipe. Euh, donc euh, non, j'ai du mal à voir Pittsburgh en fait marquer des points. Je pense que les, je pense qu'effectivement la ligne défensive peut, peut, peut bien stopper Yambou qui est le, le peu d'options qu'il va avoir. Maintenant outscorer quand même Notre-Dame. Je pense que ça serait difficile.
0: Ça paraît difficile. Ouais. Moi je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais mis probablement, euh, j'aurais probablement mis Pittsburgh si Kenny Pickett avait été, euh, avait, été, avait, été avait été sur le terrain. Là, je pense que ça peut être vraiment moche comme match. Ça peut se finir à un bon 17-12, 17-14, mais je vois, vois Notre-Dame, effectivement. Tu as bien dit le, le mot, je pense pas que l'attaque de Pittsburgh peut outscorer Notre-Dame sur ce match-là. Ça risque de ne pas être très beau comme match, par contre. C'est mon sentiment. Et euh, voilà, peut-être un peu plus d'expérience, notamment au poste de quarterback avec Yann Book, peut faire la différence. Mais, euh, écoute, c'est quand même la troisième meilleure équipe du pays, Notre-Dame Il faut quand même pas rêver <rire> bon, Vous avez compris, le, un peu de sarcasme. Mais, euh, ok, Notre-Dame pour moi aussi. On enchaîne, on va s'attaquer à, à la Big Ten. Okay. Penn State à Indiana.
1: Penn State, quand même. Hein. Penn State, quand même. C'est une petite upset, upset alert, mais je pense que Penn State a suffisamment de talent pour... Euh pour surmonter l'obstacle Indiana Ouais. Indiana c'est pas particulièrement renforcé que ce soit au niveau des transferts ou au niveau des, des classes freshman ou sophomore qui vont entrer en jeu c'est donc euh, non.
0: plutôt euh, Penn State ouais je suis d'accord aussi euh... Des gros morceaux qui sont partis à l'intersaison. On n'a pas parlé de de Mika Parsons au poste de linebacker, mais qui a opt-out aussi du côté de la défense de Penn State. Mais je pense que voilà, le talent, on rappelle, Penn State, ça tourne dans le top 10 national au niveau du recrutement depuis 3-4 ans. Ça va faire la différence sur ce type de match. Je ne serais pas surpris qu'Indiana tienne une mi-temps, une mi-temps et demi. Mais sur la durée, ça risque d'être compliqué. Je dirais je dirais Penn State, mais un match quand même très très intéressant entre Indiana et Penn State. Autre match de Big Ten, le fameux. Minnesota-Michigan. Alors là... Moi, j'y vais avec Minnesota. Tu vas avec Minnesota Je crois que c'est le début de la fin pour Jim Arbeau.
1: Ouh. Sachant que Michigan sera... Privé de Nico voilà. Collins. Exactement.
0: Je, sais que je, je savais que c'était ce que tu voulais dire. Et non.
1: ça, ça ne les aide pas. Du coup avec un nouveau quarterback, John Milton qui découvre un petit peu.
0: Zach, Zach Charbonnet, là, le running back, risque de prendre pas mal l'attaque sur les épaules, je pense, sur ce match. Si, ouais, ça, si, ça, ouais, si ça fonctionne bien entre Tanner Morgan et Rashad Batman alors, tôt dans le match, ça peut, ça peut partir assez vite euh, en un scénario cauchemardesque pour Michigan. Ça me va, ça me va. Minnesota pour toi aussi Oui. Ok. Allez, on va finir avec euh, deux matchs.
1: SMU contre
0: Cincinnati, et ensuite on fera Iowa State contre Oklahoma State. SMU Cincinnati.
1: Ouais, bah moi, je suis dans le, dans le bandwagon. Bandwagon dans le, ouais, SMU.
0: Bon, je t'ai rejoint dans le bandwagon.
1: Euh,
0: Ils ne marquent peut-être pas 30 points cette semaine ce qui
1: c'est que, que les, les, les deux derniers matchs étaient quand même. Euh, J'ai l'impression que ça se rapproche, que, que les taux seront. Ah ouais! On dit est, est-ce qu'on va atteindre le point de rupture maintenant ou pas? quoi? Après, euh, bon, ils, ils ont quand même réussi à, à s'en sortir euh, contre Tulane. Ils ont quand même battu Memphis. Ils ont quand même, je pense, relativement bien géré le match contre Memphis, même si Memphis est, re est revenu en deuxième mi-temps. Euh, on ne s'est jamais nécessairement dit « Bon, là, ils vont vraiment craquer. Et ils, vont, ils, vont, ils vont lâcher le match. » Et je pense qu'ils ont quand même certaines garanties. Shane Bouchel, là, il fait une super saison. Il est vraiment très propre. Euh, très peu de turnover, d'interception. Ouais. Il a des targets. Comme tu le disais, la défense est quand même assez euh, solide et, et rugueuse en plus. Donc euh, je pense que qu SMU peut jouer un mauvais tour à Cincinnati. Ouais. Et je ne vois pas en fait Cincinnati se, se détacher. Euh, ouais. C'est ça,
0: ils n'ont pas la puissance offensive pour. Euh, même si défensivement ils vont ralentir SMU, je pense qu'ils risquent de manquer un petit quelque chose. Mais tu as tout à fait raison, s'il y a un match où le point de rupture peut être atteint
1: du de côté des SMU
0: c'est bien contre Cincinnati je suis complètement d'accord avec toi
1: mais bien, Cincinnati c'était South Florida et c'était pas la semaine dernière il me semble ça fait un petit moment ça fait ont un pas petit joué.
0: moment qu'ils n'ont pas joué ouais exactement de, ce mois
1: de ouais c'est ça hein. donc en plus ils sont peut-être en mode rythme après ce qui est ambitant c'est qu'on a très peu d'informations vu qu'ils ont joué Army, euh, ouais. Houston, et, et, et South Florida tout à fait mais pourtant je pense que SMU est dans un bon rythme et même sans Reggie Robertson ils peuvent le faire quoi.
0: SMU pour nous deux, et on termine avec Iowa State contre Oklahoma State. La fiche de la semaine.
1: Um... Moi, je... Toi, as pris euh, Ohio State. Moi, j'ai pris Ohio
0: State. Euh... Ex... Un, petit, voilà, un tout petit peu plus d'expérience. J'ai l'impression que c'est une équipe qui a, qui a plus de certitude euh, que Oklahoma State. Et ça va se jouer à pas grand chose, mais plus de certitude au poste de quarterback. Brock Purdy va beaucoup mieux. C'est Brocktober, revanche et tout et tout. Je pense qu'ils peuvent, euh, ils peuvent créer la petite surprise parce que bon, c'est en déplacement à Oklahoma State. J'ai l'impression que Iowa State euh, est un peu plus en avance dans sa, voilà, dans sa saison. Ils, sont un, ils ont un peu plus de certitude, je répète, que, que Oklahoma State et c'est essentiellement la raison qui me font, qu me font penser, pencher plus vers Iowa State,
1: ouais. Ouais, après, comme dit, je ouais. hum, Moi, j'aurais quand même tendance à aller avec euh, Oklahoma State. Hein. Je pense que j'aime vraiment beaucoup leur défense. J'ai tendance à penser que leur défense, même s'ils ont joué contre, contre des, 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 des coiffeurs depuis le début de la saison, là, y a... je pense qu'ils ont une, une belle opportunité de. de, ouais, de, de, de bloquer. Euh et compagnie. Là. En tout cas, ça si fera... Si jamais ils abandonnent ce match contre Iowa State, derrière, ils ont Texas, Kansas State et Oklahoma en, en quatre semaines, quoi, d'affilée. Ouais. D'ailleurs,
0: ils rentrent dans le dur de leur calendrier,
1: ouais. une très difficile, et je ne les vois pas nécessairement abandonner euh, parce qu'ils ont quand même une très très bonne équipe. Je ne les vois pas nécessairement craquer maintenant, quoi. Donc, écoute, je vais prendre, euh, je vais prendre le contre-pied. On va oh. avoir un troisième okay. d'accord
0: Oklahoma State à domicile pour toi. Iowa à, à extérieur pour moi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour euh, du programme de cette week 8, 8e semaine de la saison. On fera le débrief, le récap euh, de cette semaine avec Greg dans le podcast Ball lundi prochain. Et puis, euh, bah Antoine, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Début de la PAC 12 la semaine prochaine. Attention.
1: Absolument. Toujours plus de matchs. Toujours plus de matchs. Là, on... ouais, là,
0: on sera à plein régime. Euh, à... Je pense qu'il y a juste Old Dominion qui ne jouera plus parmi les programmes FBS euh, qui ne jouera pas cette saison. Donc euh, à partir de la semaine prochaine, on se dit, Antoine, à la semaine prochaine. Salut.
1: Salut Morgan, salut à tous.
0: Salut à tous.